0: Digitalisierung ist ja ein Zauberwort, das vieles richten soll. Wir alle wollen, dass es damit vorangeht, ob das in der Verwaltung ist oder anderweitig. Die Kehrseite ist natürlich, dass die Anforderungen an IT-Sicherheit in gleichem Maße steigen. Wir alle haben schon von Erpressungsversuchen bei Unternehmen gehört. Aber auch öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser, die sind davon betroffen. Und große Schlagzeilen hat vor einiger Zeit der Cyberangriff auf die Stadt Potsdam gemacht, der längere Offline-Zeiten nach sich gezogen hat. All das ist heute unser Thema. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin Geschäftsführer und Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie zur Folge 56 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema IT-Security und Cyberresilienz. Ich freue mich, dass wir heute dazu Lola Attenberger zu Gast haben. Lola Attenberger ist IT-Sicherheitsingenieurin, konkret Global R&D Software Security Engineer bei Carl Zeiss. Vorher hat sie an einem Forschungsprojekt zu den Risiken bei kritischer Infrastruktur mitgearbeitet. Ganz herzlich willkommen an Lola Attenberger. Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann. IT-Sicherheitsingenieurin, was bedeutet das? Wir wollen natürlich keine Betriebsgeheimnisse lüften, aber wie muss man sich diese Tätigkeit vorstellen?
1: Ja, konkret bin ich ja in der Abteilung für A&D, also in der Entwicklungsabteilung und dort im Softwarebereich. Also ich sorge sozusagen dafür, dass in der Software IT-Sicherheit mitgedacht wird. Das Mhm. heißt von Anfang an im Sinne von einem Ansatz Shift-Left-Security soll IT-Sicherheit integriert werden, IT-Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt halt Schwachstellen geschlossen werden und konkret ist da meine Aufgabe eigentlich dreierlei. Also zum einen berate ich die Developer-ManagerInnen und zum anderen ist es eben so, dass ich die Kultur, die Security-Kultur vorantreibe und aber auch bei der Lösungsfindung im Sinne von Sicherheitskonzepten unterstütze.
0: Aber das heißt, man geht auch ganz klassisch in das Haus hinein und unterhält sich mit Menschen und arbeitet aber parallel auch noch an den tiefen IT-Systemen im Haus?
1: Ja, so indirekt. Also es gibt eben zum einen den Punkt, dass wir Sicherheitslücken auf technischer Ebene schließen müssen und zum anderen ist natürlich ein großes Einfallstor immer der Mensch. Das heißt, mhm. dass wir da im Sinne von einer IT-Sicherheitskultur auch die Awareness
0: schaffen dafür. Ja. Fangen wir, bevor wir da nochmal darauf zurückkommen, nochmal grundlegend an. Inwieweit hat denn die Sicherheitsbedrohung durch Cyberangriffe zugenommen? Also wäre schön ein paar Sätze zu hören zur aktuellen Lage in Deutschland. Es sind ja, hatte ich vorhin schon gesagt, sowohl öffentliche Einrichtungen als auch Unternehmen als auch Privatpersonen dabei betroffen.
1: Ja, insgesamt kann man eben sehen, dass auf technischer Ebene, also wenn man sich die CVEs, die Common Vulnerability die? Exposures, ah, ja. mhm. genau, die die Schwachstellen anschaut, der mitro organisation dann sieht man, dass es eben im Jahr 2021 fast 30.000 Schwachstellen gab, also ganz schön viele technische Schwachstellen. 30.000
0: auf welcher Ebene
1: jetzt? 30.000 insgesamt, die eben in okay. der Statistik mhm. gemeldet wurden. Ja. Und dann sieht man aber auch eben an Lagebericht des BSI oder des BKA, dass insgesamt die Cyberkriminalität zunimmt und auch die Unternehmen in Deutschland vermehrt betroffen sind.
0: Mhm. Sind das denn in der Gesamtschau, ohne jetzt in einzelne Zahlen reinzugehen, sind das eher kriminelle Motive, die da eine Rolle spielen? Erpressung? Gibt es auch politisch motivierte Angriffe? Wie viel weiß man darüber?
1: Also das BKA unterscheidet da in drei verschiedene Gruppen. Zum einen eben die Cyberkriminellen, dann die staatlich Gesponserten und dann oh, die mh. staatlichen Gruppen. Also das sind so die die drei Motive und man könnte da noch hinzunehmen auch Hektivismus, könnte das aber auch integrieren. Also geht auch in einer dieser drei Gruppen yeah. und so Ist es eben so, dass wir ja in diesen drei Gruppen, also bei den Cyberkriminellen natürlich auch unterschiedliche Motive haben, ob das jetzt dann Privatpersonen sind, die betroffen sind
0: oder Unternehmen. Und also da kann man sich sehr ausführlich drüber sprechen, aber wenn jetzt ein Unternehmen, wenn ich ein Unternehmen leite und ich werde erpresst, was ist die kurze Antwort darauf, was man tun soll? Also man sollte natürlich eine IT-Sicherheitsingenieurin einstellen, aber was sollte man sonst auch kurzfristig machen?
1: Kurzfristig sollte man auf jeden Fall die Awareness schaffen, das heißt Schulungen organisationsübergreifend und das ist eigentlich so der zentrale Punkt und dann natürlich idealerweise eigentlich organisationsübergreifend im Sinne so eines agilen oder interdisziplinären Ansatzes, IT-Sicherheitsmenschen
0: integrieren in die verschiedenen Abteilungen. Genau, das gehört ja schon zu dem Sicherheitskonzept jetzt. ne?
1: Das wäre ein, Oder Organisations- ein, Baustein davon, ein Sicherheitskonzept ne? organisationsweit. Ja.
0: Ja. Genau, aber bevor wir darauf nochmal zurückkommen, also jetzt, ich meinte jetzt, dass ich wirklich diese ganz konkrete Situation, man wird erpresst, dann hm. zahlen, nicht zahlen, sicher zur Polizei gehen, nehme ich mal stark an. Genau, also ich, ich würde es empfehlen, obwohl ja
1: wenige Angriffe tatsächlich angezeigt werden, also es sind nur 12 Prozent, aber... Insgesamt würde ich empfehlen, eben da Unterstützung zu suchen. von Es gibt ja zahlreiche Unternehmen, die da Unterstützung anbieten oder eben
0: von der Polizei. Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, also offensichtlich ist Prävention das Mittel der Wahl. Ja, Unternehmen brauchen eben nicht nur einen Gebäudeschutz, sondern eben ein IT-Sicherheitskonzept, hatten wir gerade schon als Stichwort. Vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter, was gehört dazu und vielleicht auch, wie schafft man Akzeptanz dafür in Zeiten, wo jeder mobil arbeiten möchte, von jedem beliebigen Ort, am besten auf jedem beliebigen Gerät. Welche Schritte sind da gehen, um sich gut aufzustellen?
1: Also um sich gut aufzustellen, braucht es diese organisationsweite Perspektive. Das heißt eben mhm. zum einen am Anfang in die Produktentwicklung, dass dort IT-Sicherheit integriert wird, aber auch eben, in die gesamte Supply Chain des Produktes. Mhm. Und dann braucht es natürlich auch eine sichere Infrastruktur, also dass Unternehmen auf ihre eigene Infrastruktur diese absichern und die Infrastruktur des Produktes. Das heißt, also IT-Sicherheit. Inklusive Verkauf da, und allem, was da Genau, dann, ja. genau, mhm, Verkauf, ja. aber auch dann natürlich IT-Sicherheit hat ja viel mit Datensicherheit zu tun. Mhm. Dann auch das Recycling spielt eine Rolle. So, wo mhm. werden dann die Daten
0: landen? Ja, Gibt es, ich weiß nicht, ob es da im detaillierte Zahlen zu gibt, aber wie sind Unternehmen in Deutschland insgesamt aufgestellt? Also ich stelle mir vor, dass Konzerne es einerseits leichter stellt, weil sie mehr Personal schlicht und einfach im Bereich IT-Security haben, aber gleichzeitig ist deren Datenlage natürlich wieder deutlich komplexer als bei KMU. Kann man da übergreifen, ein paar Sätze zu sagen?
1: Ja, übergreifen kann ich dazu natürlich nicht konkret was sagen, wie insgesamt Unternehmen in Deutschland aufgestellt sind, aber Wenn ich Medienberichte verfolge, kann man auf jeden Fall sehen, dass in den USA IT-Sicherheit schon einen höheren Stellenwert hat. Mhm. Generell würde ich sagen, dass in Deutschland viele Unternehmen schon recht gut aufgestellt sind, wenn es darum geht, eben Anforderungen zu setzen im Bereich Governance. Woran es noch fehlt, ist häufig der Theorie-Praxis-Transfer.
0: Was bedeutet das praktisch, der Transfer in die Praxis?
1: Der Transfer bedeutet eben dieser Ansatz so im, im Sinne einer agilen Organisation, mhm. dass sozusagen zusammengearbeitet wird, also dass nicht in, in Silos gearbeitet ja. werden, Security, mhm. ExpertInnen so in
0: einer Reihe und alle anderen in anderen Abteilungen. Mhm. Du hast ja in deiner vorherigen Position am Digital Society Institute zum ähnlichen Thema, aber in Bezug auf öffentliche Einrichtungen geforscht, nämlich da ging es um kritische Infrastrukturen und Cybersicherheit. Und da ging es darum, kritische Abhängigkeiten zu erkennen, Risikoanalysen zu machen. Das wurde, soweit ich weiß, für den Berliner Senat auch angewendet, dieses Projekt. Also auch da wieder, wir wollen natürlich jetzt keine sicherheitsrelevanten Details ausplaudern. Aber wie stellt man sich das vor? Wo stehen wir da? Wo stehen öffentliche Institutionen in Berlin oder auch bundesweit? Und was müsste da eigentlich auch getan werden?
1: Da ist insgesamt auf jeden Fall erforderlich, dass wir Risikoanalysen auf kommunaler Ebene haben, auf mhm. Landesebene. Das wird aktuell noch sehr wenig gemacht, auch vor allem die Integration dort von dem Thema IT-Sicherheit. Was ist, wenn wir hier starke Abhängigkeiten haben? Was wäre beispielsweise, wenn eine kritische Infrastruktur wie die Stromversorgung ausfallen würde? Welche Auswirkungen hätte das auf andere kritische Infrastrukturen. Und hier brauchen wir auf jeden Fall eben die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und der Wirtschaft. Das heißt im besten Fall, dass eben diese Risikoanalysen dann in Kooperationen stattfinden.
0: Ja. Welche Behörden oder Institutionen gibt es, die übergreifend zuständig sind, die beraten vielleicht auch und äh, generell unterstützen? Oder ist das eher föderal organisiert?
1: Naja, es gibt auf jeden Fall das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI. Das ist so die zentrale Behörde für IT-Sicherheit und es gibt auch auf Landesebene Behörden, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht in allen Bundesländern. Aber also die Stiftung Neue Verantwortung, die publiziert regelmäßig da ein Bild hinsichtlich der Zuständigkeiten. Sie nennen das auch Wimmelbild, weil es ist ist, ist sehr, sehr viel auf jeden Fall und man könnte sicherlich noch was verbessern, auch wenn ich jetzt nichts grundsätzlich sagen würde, dass man zu sehr zentralisieren sollte, aber auf jeden Fall da etwas sortieren in, hinsichtlich der Zuständigkeit. Da werden logischerweise dann
0: Risikoanalysen erstellt und man geht dann auf Institutionen zu, während die umgekehrt auch kommen können und sagen, wir sehen einen Bedarf und wir möchten Beratung. Ja. Wir haben in diesem Podcast schon häufiger über unseren Szenarienprozess Created by Germany gesprochen. Daraus ist ein Monitor Deutschland 2035 entstanden. Es gibt Infografiken und da gibt es natürlich auch eine zum Thema Cyberkriminalität und die haben wir im Bundesländervergleich vorlegen. Lässt es sich denn erklären oder wie lässt es sich erklären, warum manche Bundesländer stärker betroffen sind und welche Ursachen diese, die Veränderungen haben, die man da vom einen Jahr zum anderen beobachten kann?
1: Also genau kann ich es jetzt nicht erklären, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es Investitionen in IT-Sicherheit sind. Also Mhm. wenn ich mir die die Grafiken anschaue, ist es eben so, dass da die Investitionen vielleicht bei finanzstarken Unternehmen auch schon höher sind in
0: IT-Sicherheit oder bei finanzstarken Bundesländern. Ja, okay. Hm. Wenn wir nochmal zum Abschluss vielleicht noch zwei eher übergreifende Fragen. Wenn man… Jetzt weggeht von der einzelnen Unternehmensebene oder der öffentlichen Einrichtung. Wir sind natürlich immer auch daran interessiert zu schauen, wie ist die Infrastruktur insgesamt, weil die politischen Rahmenbedingungen braucht es für all das. Was sind da so die, die drei, vier oder eins, zwei zentralen Empfehlungen? Welche Unterstützung wäre von politischer Seite wünschenswert, damit eben sowohl Unternehmen als auch öffentliche Einrichtungen und die Öffentlichkeit insgesamt gut gegen Cyberrisiken abgesichert sind?
1: Ja, vor allem finde ich, was Aufgabe ist des Staates, ist die Bildung. Das heißt hier eben von Anfang an beginnen mit der dem Pflichtfach IT und Integration Mhm. von IT-Sicherheit. Dort dann natürlich auch Weiterbildung an den Schulen, Schulen, genau. Dann natürlich aber auch Weiterbildungsangebote, Mhm. sei es eben innerhalb von Unternehmen oder sei es an Volkshochschulen, dann ist eben auch der Punkt, dass Staaten, ja, wie vorhin erwähnt, so Risikoanalysen machen müssen, also auch auf Bundesebene muss da eben geguckt werden, wo haben wir die kritischen Abhängigkeiten mhm. und welche kritischen Infrastrukturen müssen wir schützen, damit die Gesellschaft
0: resilient bleibt. Mhm. Digitale Souveränität ist ja schon schon eine ganze Weile auch ein Stichwort auch auf europäischer Ebene und auch wenn man, gerade jetzt diskutieren wir auch wieder mehr über Industriepolitik, europäische Industriepolitik, all das und die hat ja nur ganz offensichtlich heutzutage eine digitale Seite, das Ganze, ja. Was sind da die wesentlichen Stichworte, wie eine zukunftsorientierte Industriepolitik aussieht, die all das mitdenkt, was wir gerade diskutiert haben?
1: Da braucht es eben, also für einen Blick in die Zukunft würde ich immer Szenarien nutzen mhm. oder Datenanalysen, beziehungsweise im besten Fall beides. Weil zum einen kann man sich eben anhand der Daten erschließen, so wie könnten sich Daten entwickeln, wie lässt sich eine Deindustrialisierung auch verhindern wie könnten aber Szenarien aussehen auch die ja entweder zum schlechteren oder zum besseren führen und ja daran
0: muss auf jeden Fall noch viel mehr geforscht werden. Also sowohl geforscht als auch umgesetzt am Ende dann ja. beides ja. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank an Lola Attenberger für diesen Einblick in die Tiefen der IT-Sicherheit von Unternehmen, von öffentlichen Einrichtungen, auch den Bedarf an Risikoanalysen und die anderen Vorschläge, die wir gerade gehört haben, sehr sehr aufschlussreich. Wir laden in ungefähr zwei Wochen wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und bis bald. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.